0: Bom dia, bom dia. Tudo tranquilo? Graças a Deus. Deixa eu dar start no meu tempo aqui. Pra gente ir tranquilo. Irmãos, eu tenho uma história para te contar. Certa vez um homem, José. José era filho de pai muito rico. E o pai, um homem muito bom, estava deixando uma grande fortuna para José. Mas José era muito apegado ao mérito. E ele se sentia tão mal, tão mal, tão mal por ser filho de pais ricos, que ao chegar na juventude, ele sentiu que ele tinha que negar quem ele era. E ele então foge de casa, ele nega tudo que o pai deixa para ele. Porque ele sempre disse que se ele não conquistasse com a força do seu braço, ele nunca seria reconhecido. Se ele não lutasse, se ele não, sabe, viesse do zero, se ele não conseguisse, se ele não tivesse o mérito dele, as pessoas sempre achariam que José era um filho de papai. E a grande verdade é que a nossa sociedade continua a fazer isso porque ela perde a noção da graça. Isso é apenas uma história sobre graça entre homens. Muitas pessoas sofrem até mesmo por não terem bens materiais ou em outras circunstâncias como José, porque elas não conseguem receber de graça e não ter mérito. Porque o ser humano ele precisa porque ele tem um orgulho dentro de si. Ele tem algo que ele precisa se provar para alguém. Quando um pai rico ou Deus fala assim, cara, você não precisa se provar para ninguém. Porque aquilo que eu te criei para ser não é o seu mérito que te conduz. Mas é a estrada que eu trilhei para você. Eu preparei isso para você. Sabe, irmãos, quantas pessoas aqui viveram e continuam a viver isso. Eu sou neto de banqueiro. Meu avô, João Pires, dono do banco há muitos anos atrás. Então, eu sempre tive tudo, tudo na vida. Eu, aos 13 anos, viajava de férias com filhos de amigos meus, donos de banco também, donos de empresas, tudo mais aqui, de Jardim Arraial da Ajuda. Ah, me conta no hangar da Pampulha. Eu falo, que isso, hangar da Pampulha? Mas o tempo foi passando e eu fui achando que eu tinha que dar o meu próprio jeito. Eu tenho certeza que, de alguma forma, cada um aqui tem alguma história dessa para contar. José saiu de casa, largou tudo e foi para a rua. José não foi nada daquilo que ele... Gostaria de ser. Ele não conseguiu se provar porque ele viu que ele não tinha condições. Mas, certa vez, explicaram a José que se ele quisesse mesmo, ele tinha que fazer uma lista de coisas para conseguir ser o herdeiro da empresa do pai. Mas... Um mendigo sem qualquer preparo é impossível que ele toque uma multinacional, que ele olhe ações, gestão de pessoas, fluxo de caixa, que ele veja marketing estratégia. É impossível porque ele não foi preparado para isso.
1: Essa história apenas
0: ilustra algo que faz parte da nossa vida, mas que também de uma forma muito simples, ilustra o que Paulo está nos dizendo em Romanos 6, a partir de tudo que ele explicou até agora. Paulo escreve a carta a um povo, um povo que é filho, que é herdeiro, um povo que está ali por causa da graça, ele explica que eles não têm mérito algum naquilo ali e que aqueles que acham que possuem algum mérito, esses sim são merecedores da ira de Deus por que eles acham que eles são maiores ou melhores e eles começam a se, a se sabe, achar e aí entra tudo aquilo que nós vivemos hoje como diferença social, diferença de todas as coisas, porque quando nós queremos viver pelo mérito, nós vamos fazer o nosso mérito em cima do outro. Por isso, nós precisamos entender o que Paulo diz, que nós somos justificados pela fé. A ação de Deus, a graça de Deus, o amor do Pai nos alcançou. Para que eu possa sim viver pela herança, pelo caminho, pelo propósito, pela identidade que o Pai me faz viver. Pense em Moisés. Moisés, um homem né, muito inteligente, foi gerado príncipe. Ele era gago, mas ele era príncipe. E Moisés, não se engane, Moisés enxergou a graça de Deus no preparo dele nas mãos de Faraó para a sua missão em Deus de libertador e profeta. Moisés não renunciou o preparo, mas ele reconheceu a soberania de Deus em tempos de trevas, mas Deus estava ali pela sua graça preparando um libertador. Pense em Paulo. Um homem que tinha que era tão familiar com toda a religião judaica. Um homem que perseguiu irmãos nossos. Pense em Paulo. Pense que hoje nós vamos ler uma carta que foi ele que fez. Mas tudo isso, com certeza, é a graça de Deus que colaborou para que Paulo fosse ensinado. Que Paulo vivesse mesmo buscando obedecer a lei pelo mérito, mas para que quando ele tivesse um encontro com a graça de Jesus, ele pudesse entender que ele não precisava desprezar a sua história, mas que a sua história era a beleza de contar a história de redenção do Senhor. E agora pense em você. Você já parou para pensar sobre isso? Qual é a sua visão de mérito e de graça? Sobre a sua própria vida? A pergunta que deve nortear um pouco daquilo que eu quero lhe dizer é Olha, você sabe desfrutar da graça de Deus e entender a sua vida por meio da graça? Porque nós vimos que Romanos 6 começa justamente explicando que nós que recebemos a graça Que estamos agora debaixo da graça, ou seja, debaixo do reinado da graça, do domínio, sabe sabe, de algo que nós não podemos conter. E Paulo fala assim, olha, vocês não sabem que quando você se oferece a alguém, vocês são como escravos. E no verso 11, Paulo vem e diz assim, olha, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, porque agora vocês estão debaixo da graça. Então, o que Paulo vai começar a dizer é que, por sermos justificados pela fé, porque o evangelho é o poder de Deus e que todos pecaram destituídos da glória de Deus. Por causa disso, Paulo fala assim, olha, se você acha que por causa da graça você precisa continuar vivendo para construir o seu castelinho de areia, querendo ser aquilo que você gostaria, entenda. Lembremos do filho pródigo e do filho mais velho. Esse capítulo explica muito bem a vida dos dois, o filho pródigo, ele quis viver do jeito dele, mas ele um dia reconheceu que ele tinha a graça do pai e voltou para casa e viveu às custas da graça do pai. O filho mais velho, Aquele que estava debaixo da lei, aquele que achava que se eu fizer tudo certinho, se eu cumprir isso, se eu fizer a lista aqui, se eu correr, se eu estudar, se eu for para Harvard, se eu fizer isso, se eu limpar minha cama, se eu fazer isso, vai dar certo, o pai vai me aceitar. Esse, quando viu que o pai é um pai de graça e não de mérito, ficou furioso e ficou de fora da festa. É justamente isso que Paulo fala, olha... Se vocês estão debaixo da graça, considerem-se mortos para o pecado, porque a lei, ela vem justamente para quem precisa aprender que não tem graça viver por mérito. A lei vem justamente para nos mostrar que nós somos incapazes, sim, como mendigos de cuidar da multinacional do pai, nesse sentido. Porque nós queremos mostrar para o nosso pai que a gente não precisa dele. Que a gente pode construir as multinacionais pelo nosso próprio esforço. E o que Paulo está dizendo assim, não, não, não. Porque existe um orgulho, o pecado que entrou no mundo, Romanos 5, por meio de um homem, e todos pecaram. E a morte veio, e todos morrem, porque todos são descendentes desse Adão do qual vimos com o pastor Silvio. E por isso eu quero te dizer que estar debaixo da graça, então, deve ser nos considerar, como diz o verso 11, mortos mortos para o pecado. O que seria estar morto para o pecado? Quer dizer que o pecado não tem mais poder sobre nós.
1: Quer dizer
0: que o pecado é inadequado para nós. Quer dizer que pouco a pouco nós deveríamos estar nos afastando do pecado. Quer dizer que nós renunciamos à vida controlada pelo pecado. E quer dizer que nós não somos mais culpados do pecado. O que o Paulo está dizendo, nos chamando a considerarmos mortos para o pecado, mas, mas de fato vivos para Deus, em Romanos 6:11, é porque Paulo está dizendo que nós não estamos debaixo do reinado, poder governante do pecado. Mas não significa que estamos mortos para o pecado que nós ainda não pequemos. porque O próprio texto vai usar uma palavra no tempo grego imperfeito, aoristo, que quer dizer uma coisa consumada, uma natureza que eu tenho e ela não é revogada. Mas mesmo assim, então, Paulo vai nos chamar hoje a nos oferecer a Deus e não mais ao pecado. Eu gosto de ver que todas as vezes que eu estou debaixo da graça de Deus, do favor de Deus, eu me ofereço ao pecado, eu, eu, eu busco uma vida totalmente alheia ao Deus que me salvou, ou seja, quando o cristão peca, ele age contra a sua identidade. Por que haveria de pecar? Portanto, se peco, é porque não percebo quem sou esqueci-me do que foi feito por mim em Cristo. É isso que Paulo está construindo no começo do capítulo 6, para chegar no verso 14, que é central, e diz assim, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Estar debaixo significa que você está sendo de fato governado, que a sua ótica mudou, que a sua vida mudou, ou seja, o poder do pecado é quebrado quando quando nós nos libertamos ou quando Deus nos de fato Deus nos liberta da justiça por meio das obras. O que nós temos que entender é que a lei mosaica, os mandamentos morais civis, eles vêm primeiramente para mostrar quem Deus é. Deus se revelando a nós. Deus falando assim, olha, eu sou diferente de vocês, eu sou outro. Mas, por que eu sou outro? A minha maneira, o meu jeito, as minhas, sabe como eu fiz, vocês também é diferente da forma como vocês escolheram ser. Por isso, vocês, para estarem comigo, vocês têm que fazer isso, 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 isso. E a graça nos ensina que o desenho do chapolim é mais crente do que muito desenho que você deixa seu filho assistir. Porque na hora que eles estavam em apuros, era justamente o entendimento que a graça do evangelho nos dá. Quando nós olhamos para o nosso mérito quando nós olhamos para a força do nosso braço, o orgulho que emana do nosso coração tentando construir os nossos impérios. E quando a gente vê que é impossível, a gente só faz uma pergunta. E agora? Quem poderá nos defender? Essa é a pergunta que nós temos a resposta. Não é para vir um cara lá do México pulando na sua frente e falando assim, eu? Não. Mas é sim para nós entendemos que o texto a partir do verso 15, Romanos 6,15, vai ser Paulo trazendo uma ótica do que é uma vida por meio da graça. Ele diz assim, a partir do verso 15: E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Enfático, de maneira nenhuma. Não sabem que quando você se oferece a alguém para lhes obedecer como escravos, se tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Verso 18, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Ou seja, o que eu quero te ensinar hoje a partir do texto é quando Paulo fala: "Vocês não sabem que?" Assim como ele usa isso no versículo 2, é uma pergunta, é uma resposta, é um jeito retórico de falar, ou seja, respondendo aquilo que, que sabe que de fato ele sabe que eles vão perguntar. Mas ele usa isso, ele fala assim: "Olha, vocês não sabem que? Vocês não têm o conhecimento sobre isso. Por quê? Nós precisamos de uma melhor compreensão da nossa posição em Cristo Jesus para uma melhor reflexão e prazer na graça de Deus. Ou seja, existe uma enorme diferença entre cristãos que dizem crer em Jesus, mas continuam trabalhando por meio do seu mérito e querendo aplausos quando eles conquistam algo, do que aqueles que vivem, que navegam pelo poder do Espírito, pela graça de Deus, e vivem na correnteza da graça, dando glórias a Deus em todo tempo. Por quê? Porque aquilo que Paulo está querendo dizer é que quando a graça nos alcança, é impossível que eu não queira viver por ela. Porque ela é irresistível, porque ela é aquilo que me faz ser mais humano de novo. Eu gosto muito... Eu gostaria de refletir sobre dois aspectos. A que é a santidade posicional e a santidade relacional. A santidade posicional é justamente a do religioso. É daquele que acha que ele consegue oferecer a Deus algumas coisas, alguns presentes. Ele vem na igreja domingo. Parabéns, você está aqui. Ele orou antes de vir. Parabéns, você orou. Você lê a Bíblia toda de olha que homem piedoso. Mas você não trabalha segundo a graça de Deus. Você não enxerga a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, segundo a graça de Deus. Você enxerga tudo segundo o seu próprio mérito. Por quê? Porque na religião a santidade é posicional. E ela tem diferença entre eu e você dependendo daquilo que eu sou capaz de cumprir. Paulo está dizendo, olha, essa aí é a graça barata. Essa aí é aquilo que muitos hoje chamam de hipergraça. Essa aí também é o outro extremo, é aquilo que eu chamo de legalismo. Mas a santidade relacional é o que o Paulo quer nos dizer aqui. Ele quer nos dizer que, olha, eu não preciso me esforçar para ser. Eu preciso me render para ser. Eu preciso, de alguma forma, me oferecer, deixar, sabe, estar imerso nessa graça para que eu viva a partir da compreensão da nova vida em Cristo, que Paulo nos chama a viver. É a liberdade de viver. Sem culpa, intencionalmente, a partir da herança e do legado que recebi dentro da família. É como o José, lembra dele? É como se ele tivesse aproveitado a herança, as empresas, o que o pai preparou para ele para amar o próximo, para amar a sociedade, para criar cultura, para gerar emprego, para gerar o bem, para tirar as pessoas da pobreza. Ele não negou a sua herança. Mas ele multiplicou a sua herança. O nosso problema, irmãos, é que nós somos santos posicionais. A gente quer ser santo aqui na igreja, mas lá fora a gente não luta e não se posiciona nas batalhas que a Bíblia nos pede para se posicionar. Porque a gente tem a santidade a partir de algo privado. E isso, deixa eu te dar uma dica. Quem julgou a fé para a esfera privada foi o modernismo, iluminismo, foi um tal de René Descartes, que falou assim: não, não, a fé é coisa da esfera privada. A razão é o que determina a esfera pública, o pensamento social. Então, nós Estamos equivocados em achar essas coisas, em não se posicionar diante de uma sociedade de uma santidade relacional. Ou seja, eu vivo para Deus, não porque Deus precisa que eu ofereça algo para que Ele me aceite, mas porque Ele me aceitou. Eu quero viver na correnteza do amor dEle, eu quero viver os planos dEle, eu quero enxergar o mundo, a sociedade, a partir daquele que
1: criou as
0: coisas, enxerga. E é isso que Paulo está tentando nos dizer e, e falou assim, olha, vocês passaram a obedecer de coração segundo a forma. Mas antes eu quero te dar um ponto que é um pouco bombástico. Que nós temos o arbítrio, mas ele não é livre. O arbítrio é escolha. Todo mundo aqui tem escolha. Mas ninguém aqui é livre, autônomo, para fazer as suas escolhas. Você não veio aqui hoje porque você é um ser humano neutro, que nada te influencia e poder nenhum te atrai. Não. Você veio aqui por vários motivos. Uma, porque você pode ser um bom religioso. E falou assim, se eu não for na igreja, eu me sinto pecador. Segundo, você vem aqui porque você pode ser um homem piedoso, que você vem aqui porque faz parte da nossa vida viver e congregar e celebrar em família de fé. Mas a construção de Moisés e Paulo lá, de toda a história deles, também vale aqui para todo mundo. As suas escolhas não são autônomas, elas são totalmente influenciadas por tudo aquilo que você viveu, aprendeu e creu. O que Paulo está dizendo, olha, vocês são ou escravos do pecado ou escravos da justiça. Não existe neutralidade na história. Logo, quando você for falar de livre-arbítrio, muito cuidado. Se você for falar que você é livre para fazer as suas escolhas, entendendo que elas são influenciadas ou pela graça ou pelo pecado, beleza, você pode usar o termo. Mas se você se acha livre, não influenciado por nada, você está ferindo aquilo que as escrituras dizem ao seu respeito. Você está achando que você é. O que Deus está dizendo que você não é. O que eu gosto é da frase do meu santo, lá de casa, é o santo Agostinho que diz assim, quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu me sinto. Sabe por quê, irmãos? O texto mesmo vai dizer um pouco ali mais para frente que, que ser escravo do pecado é certeza do salário em dia. O salário é a morte. Mas ser escravo da justiça não é apenas... Um escravo, segundo você aprendeu na sétima série, nos livros de história dos escravos do Brasil. Naquela época, ser escravo era ter total devoção a alguém e existiam aqueles que eram esclavos, de fato escravos voluntariamente. Porque eles se viram tantos anos aos seus senhores que quando os seus senhores libertavam eles, eles falavam assim: não! Eu não quero ir embora daqui, meu senhor. O senhor me trata tão bem, o senhor cuida de mim. Eu tenho toda a minha casa, eu chego até a sentar à sua mesa. Eu não quero ir embora. E a Bíblia então fala que eles são os escravos voluntários de orelha furada. Aí seu filho, ah, oh, viu, pai, eu posso ter brinco. Ah, está aqui, tudo uma passagem bíblica. Né? É por aí, né? E tudo mais. Mais ou menos, né? Então, ou seja, ser escravo não é só. O tipo de escravo que não tem, sabe, direitos. Mas ser escravo de um bom senhor é ser um homem livre, cuidado, intencionalmente. Por isso, o ser humano é criatura. Ele não foi criado para ser autônomo. Ele foi criado para estar debaixo dessa correnteza do amor de Deus, dos propósitos, do valor, da identidade que ele deu a você. Por isso que Paulo está falando, olha... A graça de Deus por meio do evangelho, ela nos diz. Olha, é impossível você viver isso que, você, que nós estamos falando sobre Deus a partir da lei, mas eu tenho uma boa notícia para você. O que o evangelho é justamente isso. Olha, José, Maria, João, Josefina vocês que largaram, vocês que quiseram construir a sua própria vida pelos seus próximos meses, eu tenho uma boa notícia para você, porque vocês viram sim que é impossível, mas Deus veio até nós, e não apenas nos justifica, Deus apenas não te pega, fala assim, não, ah, ainda bem que você vai morar no céu e você tem que dar seu jeito aqui na terra, não, o evangelho não diz isso, Deus vem, ele te justifica, Ele te santifica na jornada da vida. Deus vem e Deus permanece. Porque quando Jesus foi assunto ao céu, Ele mandou quem? O Espírito Santo. Quem vive debaixo da graça não vive pelo mérito, porque o Espírito Santo o conduz por meio dessa mesma graça. O que nós precisamos entender hoje, de uma vez por todas, é que não existe dualidade na vida, não existe mundo espiritual, Somente quando eu faço algo que é dito espiritual. Por quê? Porque de fato, espiritual é tudo aquilo que eu faço sobrenaturalmente pelo poder de Deus, que está restaurando aquilo que deveria naturalmente ser. Porque nós fomos criados num mundo, numa terra, com corpo, e Deus vai restaurar todas as coisas. Em outras palavras. O cristão não tem que obedecer os dez mandamentos para ser salvo. Mas ele tem que obedecer os dez mandamentos para ser humano livre. Porque ele entendeu quem ele é, o que Cristo fez por ele. Ele não vai obedecer para ser salvo, para merecer. Ele vai obedecer porque ele é grato. Porque ele ama, porque ele foi conquistado, porque ele vive nessa graça. É diferente, irmãos. Porque isso vai mudar a forma como que você trabalha, a forma como você se relaciona. Isso muda tudo na vida quando você entende. Não sabem que. O ponto 2 diz o seguinte. A graça é preciosa quando o evangelho é a forma que enxergamos todas as coisas. Paulo usa aqui essa palavra do verso 16, não, verso 17, passaram a obedecer de coração a forma. Essa palavra, ela tem também o mesmo sentido de forma. Ou seja, o que Paulo está dizendo para nós é justamente que o Evangelho nos recolocou na forma. Existe a forma que a graça de Deus fala assim: peraí, vocês estão totalmente desconfigurados, desumanizados. É Xireque para cá, é Fiona para lá, é Felícia para cá, é só gente, é monstros S.A., né? só gente que só fica rugindo um para o outro. Irmãos, vamos parar de rugir e vamos voltar a falar. O velho nos dá essa oportunidade. Porque ele nos recoloca, pela graça, numa forma de nos trazer à humanidade novamente. E como humano livre, eu sou um escravo voluntário por amor a Deus. Ou seja, se você não conhece, você não consegue se oferecer. É por isso que eu falo muito bem que eu não tenho medo nenhum de, nesses quatro anos e meio, como pastor aqui, eu enfatizei o ensino. Porque é impossível você viver algo se você não conhece. É impossível você estar aqui e achar que você é crente se você não lê a Bíblia, se você não ora, se você não corre atrás de conhecimento. É impossível. Você vai ser um legalista, você melhor seria viver os regalos desse prazer do que ficar se impondo regras sem. A pior coisa que tem é ser religioso. Porque Deus um homem carnal gostaria de ter. Ou seja, você não vive em santidade para ser alguma coisa. A santidade para o cristão é. Porque se você foi salvo pelos seus méritos, aí sim você tem que correr atrás, cara. Você tem que passar. foi você que te salvou. Se foi a graça de Deus, se foi a boa notícia, o poder, tirou ali o José, se foi Deus... Deus mantém. Por isso, santidade não tem mais. A santidade tem a ver com a sua compreensão de que agora você é... E por isso, você renegou o pecado. Você está morto do pecado. Quem está morto, exigência mais para cumprir. A sua dívida, quando você morre, acabou. Se você morrer, acabou a sua dívida. Da mesma forma, nós, quando Cristo morre nele, acabou a dívida. Mas quando ele ressuscita, quando ele lê vida, também vive para nós e nós vivemos para isso. Por isso, a santidade é essa compreensão de que eu não tenho nada mais valioso do que buscar a Deus. E eu te pergunto, por que você está aí vivendo uma vida religiosa medíocre? tentando viver do seu jeito, tentando fazer um monte de coisa. Cara, se entrega à graça. Se entrega ao Evangelho. Se esforce, não no sentido para merecer, mas se esforce para que essa forma, cada vez mais, o Espírito Santo molde o seu coração à semelhança de Jesus. Porque não existe nada melhor do que se parecer com o mestre. Ou seja, Paulo, então, vai vir e a partir... Verso 19, fechar o terceiro ponto e último que eu quero tratar hoje. Somos humanos, Paulo diz em Romanos 6,19. Por causa das suas limitações humanas, meteram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva a. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham? O fim delas é a morte. São libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus. O fruto que colhem leva a santidade e o seu... Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo vai aqui usar um imperativo. Você que gosta aí, sabe o que é um imperativo? É uma ênfase de uma ordem, de uma ação que faz. Ele fala assim, ofereçam-nos agora. O verbo grego é imperativo. Que o Evangelho, sabe, alcançou vocês imperativo. Ofereçam agora. Paulo usa agora duas vezes nesses, sabe, aqui nesses agora no sentido de falar assim: a vida eterna não é um porvir de flocos sem engordar. Não, a vida de Jerusalém desce. O Senhor volta. E Cristo reinará para sempre. Por isso, agora é no sentido dela: olha, comecem a viver no reinado da graça, debaixo desse reinado, comecem a viver para o rei, porque o rei já está. E deixou o conselheiro com você, deixou o consolador com você, deixou ele mesmo. Porque ele diz assim: ide por todo mundo, façam discípulos de. Todas as nações ensinem o que eu lhes ensinei. Obedeçam como eu falei, porque eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Por isso, o imperativo da graça. Ofereçam tudo à escravidão. Paulo, então, está dizendo o que seria, então, ser escravo da justiça, irmãos? Que eu me ofereço a Deus buscando diariamente viver a vida na perspectiva de Deus. Quer dizer que eu posso abrir mão de qualquer coisa quando Deus tem outra perspectiva sobre elas. Porque Ele cuida de mim. Que a santidade precisa deixar de ser uma esfera privada para chegar na esfera pública de novo. Isso quer dizer escravo da justiça. É quando eu resto na poupança, porque isso é sonho de pagão. Isso é sonho do mundo que não tem Deus. O sonho de um cristão deveria ser sem olhar o seu próprio interesse. É óbvio, irmãos, que a gente ainda não consegue. Mas se a gente entender que a graça não é apenas um ato que me coloca, uma de Deus poderosa, que me conduz do início da salvação até o fim dela, e quem opera tanto o querer quanto o realizar. Então, essa música pode. Segura na mão de Deus e vai. Segura mesmo. Segure e vai. Está difícil? Segura e vai. Na perspectiva das circunstâncias. Porque ele sabe que a fé não é apenas um ato de salvação posicional, mas a fé é uma maneira de viver novamente. Por isso, santidade íntima, que não nos conduz ao engajamento da sociedade, ou seja, dessa forma de ser santo como povo de Deus, não é escravidão a justiça que leva à santidade. Eu quero desafiar você nessa manhã a ser mais santo. No sentido de pensar a santidade na sua postura em todas as coisas. Tim Keller fala de uma forma muito simples que nós devemos enxergar todas as coisas pelos óculos do Evangelho. A graça nos possibilita... Isso nos agora, por quê? Porque agora você pode se oferecer a Deus. Antes você não tinha como. Agora você pode. Por que você está continuando vivendo a vida de pecado, assistindo vídeo pornô, fazendo bobagem, fazendo as coisas que Deus não te criou para fazer? Eu quero te chamar a se levantar contra as coisas que ofuscam a Deus na sociedade a se levantar contra aquilo que é óbvio e que a gente não faz. A primeiro, a começar a fazer. Eu fico tão triste de ver que coisas óbvias na nossa vida com Deus se tornaram exceção. Seria óbvio gerir os nossos recursos de forma apropriada. Seria óbvio tratarmos as pessoas a partir da ótica do perdão. Seria óbvio sermos bons trabalhadores porque Deus nos deu uma porta e um talento para nos oferecer a Ele naquela atividade. Seria óbvio. Mas, infelizmente, irmãos, o que nós vemos e o que eu vejo como pastor é que o óbvio se tornou exceção. Eu gostaria muito que vocês lutassem para que o óbvio voltasse a ser óbvio. Para que o óbvio voltasse a ser óbvio, porque santidade não é exceção. Santidade, para quem conhece o Evangelho, Nosso Senhor Jesus Cristo, é uma obviedade. Não porque eu tenho que ser, mas porque eu sou escravo. Com a frase que todo mundo sabe, né? O verso 3. Porque ou pois. Ou seja, ele está Fechando um assunto que ele já tratou. O que ele fala então? Porque o salário do pecado é a morte. Ele usa aqui duas palavras totalmente intencionais, segundo aquilo que nós estamos narrando até então. Aquilo que o próprio José pode entrar para tentar ser um pouco mais claro aí para nós. Primeiro, ele usa a palavra salário. Essa palavra quer dizer e nos lembra ao soldo, ao, aquilo que era pago ao soldado ou até mesmo quem tinha o seu trabalho na época. E para nós, continua sendo salário, é obrigação e é direito. Se você trabalhou por um salário, após a jornada de trabalho, o salário é um direito seu. O que a Bíblia diz é, é justamente isso, nu e cru, você tem um direito à morte. Você quer os seus direitos em Deus? Você quer ouvir o que essas igrejas neopentecostais falam assim, vai, exige, dá o dízimo, e exige, porque você traz o dízimo à casa do tesouro, vai, exige a sua prosperidade. É, você quer os seus direitos? Irmão, cuidado com aquela música que fala assim, restitui, eu quero de volta o que é meu. Não, não, não traz o que é meu, não, pelo amor de Deus. O que é meu é a morte, é o pecado. O que é meu é justamente um Deus que não conhece o meu nome. Não, eu não quero o que é meu. O salário do pecado é a morte. Mas ele fala assim, mas o dom. O dom, a palavra aqui é carisma. O dom, irmãos. O dom é aquilo que você não fez nada para merecer, para ter. Já viu? Gente inteligente, menino que resolve o tal do... Né? Gente, o Icky quer é o tal do cubo mágico. E ele está falando o trem na minha orelha até chega. E é, é assim, mó bobagem aquele negócio. É assim, o, o cubo mágico. Cara, eu nunca consegui completar um cubo mágico. E eu tenho certeza, que se eu der hoje para o em uma hora ele vai fazer, ó assim, aqui, papai, consegui. Eu vou olhar para ele assim: seu pecado, você consegue andar. Sabe por quê, irmãos? O menino recebeu uma dádiva, um dom de Deus. Ele, ele, ele é esperto demais, ele é muito inteligente. Tem gente aqui que chega em casa, a luz queimada, o boxe. Gente, eu fui fazer isso lá em casa agora, né? Não tem nada para fazer mesmo, então eu fui lá ficar, sabe? É, é o box a luz e tudo mais. Aí cheguei, olhei lá no YouTube um vídeo de como troca o silicone do box Oh! Nesse termo, eu falo, eu sou filho de pai rico mesmo, porque eu nunca fiz nada disso. Mas eu fiz. Eu fiz após seis meses, né, amor? São, amor, troca esse negócio aqui, amor, troca esse negócio aqui, seis meses. Eu falei, não, eu fui lá. Peguei estilete na Leroy Merlin, tudo e tudo mais, cortei, fiz. A Dedé chegou em casa dos irmãos, eu estava tão cheio de mim. Eu falei, não, amor. Consertei isso, consertei aquilo. Falei assim, agora eu sou o marido completo, né? E tudo mais. Gente, eu não lavo nem meu carro, pra você ter ideia. Eu tenho, agora já o que Uns dois ou três meses, um carro novo. Eu nunca lavei. Ele tá sujo lá. Ó. Porque, irmãos, não é a minha praia. Eu não tenho nenhuma vaidade com o carro, nem nada. Mas eu tive essa vaidade do silicone ali, né? Aí, ficou 24 horas secando. Secando, falei, não, agora vai. Aí eu falei, agora eu vou tomar um banho. Não molhou, eu falei assim, ah, eu tô top demais, agora eu vou consertar tudo, eu vou ganhar dinheiro agora, eletricista e tudo mais, marido de aluguel, né? É, é assim, né? A gente acha que, não, beleza, agora eu, eu, eu vou. Irmão, passou três dias. O negócio tá mandando tudo de novo pra frente. Falei, ah, miserável. É. Ou seja, é, não é dom. Irmãos, deixa eu te dar uma só agora. Só recebe o dom quem não quer salário. Só recebe o dom quem não quer salário. Porque arrependimento é justamente isso. Eu não mereço. Eu não mereço. Eu não mereço, só recebe o dom, só é grato por aquilo que Deus faz, quem não exige de Deus o salário.